0: Всім привіт! Мене звуть Федір Пападюк, і це подкаст «Кляді питання». А зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Бутерацький будемо говорити про війну. Женя, привіт! Привіт! Давай почнемо з того, що сьогодні 500 днів нашої великої війни з моменту вторгнення, не з 2014 року, зрозуміло, а з 24 лютого 2022 року, ти про це мені нагадав якраз перед записом, бо я навіть перестав якийсь момент рахувати дні, просто ти в стані війни і все, і в контексті того, що ти мені про це сказав, цікаво було б поговорити взагалі, що змінилося за ці, власне, п'яту днів від Києва за три дні. І спроб захиститися від наступу Росії з усіх боків до, власне, вже спроб атакувати і повертати наші землі, які відбуваються тут прямо зараз. Розумію, що все це було б неможливо і без мужності українського народу, і таланту Збройних Сил, і міжнародної підтримки, на що б ти ще б звернув увагу в контексті якраз цієї круглої, на жаль, цифри.
1: В принципі, там, знаєш, перелічувати можна так це довго дуже говорити. Але, напевно, головна зміна, в тому, що навіть риторика російська вже змінюється дуже сильно. Тобто, те, що вони хотіли за три дні, я люблю цю, звісно, фризологічну. Воно вже це... Да, пішло в народ і як. Воно пішло, хоча бу... насправді там вона, судячи з документів, вона мала тривати. Ця... Спеціальна воєнна операція. Десять днів насправді, типу, що вони хотіли за 10 днів досягнути всіх своїх ціл. Але, ну, власне, від того, що за цей час можна сказати, ну, якщо там згадувати, та? захист Києва, захист Харкова, потім контрнаступ на Харківщині, контрнаступ на Херсонщині і зараз, там, стримування того, що вони називали наступом взимку на початку весни вже цього року, і перехід, по суті, до наступальних дій такого більш масштабного характеру з українського боку. Тобто це просто велика еволюція, яку прийшла українське військо за цей час, перш за все. Тому що, якщо ми зараз побачимо, на чому і з чим воюють наші воїни на фронті, то це прям небо і земля з тим, що було в перші дні. Тобто, якщо в перші дні ми там шукали взагалі, що в нас техніки ще ціли, ми дивувалися, що в нас авіація ще є, то зараз ми говоримо зовсім про інші речі, які, напевно, десь навіть якраз під сотні тому, в те, що так станеться, як є, навряд хтось вірив, та, що в нас будуть леопарди, челленджери, і ми петріоти. будемо говорити петріоти. <рес> та, от петріоти про, як, це, про які там. ми з тобою ще ну, не сперечалися, <рес>
0: ти казав, що це дуже складно інтегрувати в систему, і що це така ми, штука.
1: Бачу, вже інтегровано, вже працює, і, ми вже, ми бачимо, і, вже, і, вже, і вже маємо розмову про F-16, причому такі доволі предметні розмови, тому я думаю, що перш за все треба говорити про еволюцію за ці 500 днів, враховуючи, що ми говоримо про війну як про саме явище та. Ну, звісно, не можна не згадати, що жертви колосальні, насправді, з двох боків, але якщо російські жертви, мене в принципі мало цікавлять, тому що не треба нападати на інші країни. А з українських теж, на жаль, дуже багато жертв. І я підозрюю, що справжній масштаб цифри які не показують зараз, ми побачимо вже після завершення бойових дій, і ці цифри нас будуть, на жаль, вражати в будь-яких межах, які, які б вони не були, остаточні, але це все там, наші знайомі, друзі, співгромадяни. Це, напевно, про це от, саме в 500-й день Великої війни, це, напевно, перш за все треба згадувати і не забувати щодня, що це все дається великою-великою кров'ю і життями багатьох людей.
0: Ну, власне, так. Сьогодні якраз ми 7 липня записуємося, і на сайті «Української правди» вийшов текст нашого колеги Євгена Руденка про Ужгород. Я його коли швидко прочитував, звернув увагу на момент. В одному з розділів десь на початку він так написав про те, що пишуть місцеві ужгородські сайти, а це прощання з такою людиною, прощання з такою людиною, прощання з такою людиною. І я теж пам'ятаю, коли там, герой одного з подкастів, який я робив, помер. Він з Корового Рогу був. Я зайшов теж на один з новин на сайті Корового Рогу і просто побачив, що в цьому розділі це щоденні, а то й новин на день прощання з людьми, які загинули. Тому да, ціна важка і ціна страшна. І ще ми не говоримо про цивільних, і ми не знаємо що всього про Маріуполь і скільки там цивільних.
1: Ну, ми не тільки, про, власне, ну, про Маріуполь і про багато території. інших окупованих міст, яких, у яких інформацію ми просто, на жаль, не можемо отримати, а на російську інформацію вірити це... Ну, не знаю, хто себе це може себе не поважати.
0: А якщо, до речі, говорити про Росію... Ну, з одного боку, мені здається, відбулася за ці 500 днів деградація їхньої армії Тобто, Но... ти, ти мені скажи, чи правильно думаю чи ні. Ну, ми пам'ятаємо, що там, в перші дні вони кидали все підготовлене, елітні сили, які в них були, і, власне, багато з цих елітних їхніх сил, підрозділів загинуло в перші дні, перший місяць, власне, війни, і склад їхньої армії трошки за цей час змінився після мобілізації і всього такого, після цієї місорубки з використанням зеків, ну, всіх, кого От. І, з одного боку, в мене є відчуття через те, що булася певна деградація, а з іншого боку, все одно, коли я там, читаю якісь зводки аналітику, є відчуття, що вони все одно вчаться над своїми помилками, вчаться адаптуватися під цей новий тип війни. Часто навіть використовують там, стратегію, тактику, яку використовують Збройні Сили України. І з одного боку, ну, відчувається, що є якась деградація, а з іншого боку є розуміння, що ну, це не той рівень деградації, коли можна так швидко взяти і перемогти їх. Тобто десь вони, навпаки, стали сильнішими, ніж вони були 24 лютого.
1: Ну, звісно, вони підлаштовуються. Ну, звісно, вони е, в певній мірі розвиваються. Якби це, ну, типу, це, це паралельні речі, я би сказав. Знаєш, там, тому вони вчаться на помилках, вони вчаться в нас. Тобто вони дивляться, як ми воюємо, що ми використовуємо, а намагаються цьому протистояти або використовувати в своїх діях. Це з одного боку. З другого боку, вони продовжують воювати таким радянським методом, тобто пам'ятать дічкам про завалити все снарядами або тілами. Вони, все це в них продовжується. Ну, але це... От слово деградація, так, воно відбувається, але я би це назвав, напевно, не деградацією, тому що воно зразу такий, знаєш, має, має такий учний контекст, коли ти його чуєш, да, деградація. Та, це, скоріш, не, не така деградація. Це такий, коли в тебе помалювали красиво, наприклад, знаєш, стару машину красиво помалювали, а потім вона починає трошки їздити, і ти на ній починаєш їздити, і з неї приступає там, великі кавалки і, р- і просто. <тас> тобто от приблизно таке російська армія зараз е, виглядає так, що ми починаємо бачити там, танки Т-54, Т-55. Зняті з консервування, тобто ну, реально там це виходить, скільки там, 70-80 років давності. Тому ми розуміємо, що вони дістають все, що можуть. Це означає в те, що ну, вони точно вже не думають про те, яким чином зараз, в даний момент, точно не думають про те, як взяти Київ. А думають, яким чином це хоча б втриматись десь на тих межах, які вони тримають. Знаєш, це великий еволюційний процес, а в їхньому боці це, знаєш, прихід до пізнання того, що ти починаєш програвати, він часто складний Доволі, І як ми бачимо там з істерик російських ЗМІ всяких таких історій типу Пригожина, та, що, ну, власне, вони починають розуміти, що якщо це буде довго, то далеко не факт, що вони вийдуть з цієї ситуації якось в переможному тоні для них.
0: Да. До речі, Пригожен добре, що ти теж згадав, що в контексті цих 500 днів, 24 лютого, ну, було б важко повірити, що там десь через 400 чимось днів в Росії станеться щось, що схоже було на заколот. І хоч була така доба щастя для українців, спостерігати ну, за теми, та, як ну, це вони теж, один одного та. гризли, але це все одно сталося. Ну, 30
1: років ми не бачили подібних речей в Росії, от ми їх побачили теж. Це угу. теж результати підсумок дій часто Збройних сил України.
0: Погоджу, я що... не в
1: плані того, що це ми робили, я в плані того, що, по суті, ми спровокували те, що в них відбулося.
0: Десь в кабінеті посміявся один Муданов з цієї фрази, це не ми робили. А давай поговоримо, власне, от, що і де ми от на цей 500-й день повномасштабної війни бо останні наші розмови, вони зводяться, якщо ми обговорюємо фронти до ситуації на Півдні, до того, що ця ситуація є складною для Збройних сил і що якими б не були очікування і нашого суспільства, західних суспільств, західних урядів, що контрнаступ не може тримати в такому темпі, як всі собі придумали через підготовчі дії Російської Федерації, через замінування, через, власне, те, що там Останні півроку вони дійсно готувалися, рили, і ну, намагалися вибудувати максимально міцну оборону. От. Але, попри це, наступ, хоч і повільно, хоч і важко, наш все одно триває, і там, метр за метром, ми десь щось відвоюємо. Mm-hmm. Давайте про це поговоримо.
1: Ну, власне, зараз ми говоримо про те, що ми наступаємо а, десь на трьох напрямках. Mm-hmm. На, по суті, це Йдеться про південь, звісно, і але напевно, якщо говорити про наступальні наші дії, то таким головним центром уваги, яка прикута, взагалі це є бренд Бахмута. Тобто це, власне, кліщівка, про яку останніми днями доволі гучно кричать навіть, я би сказав, навіть російські всякі пабліки, що вони втрачають позиції, ми бачимо купа відео з їхніми мобілізованими які жаліються, що їх кидають як м'ясо просто на позиції, і коли проти них там діють достатньо вмотивовані і дуже добре підготовлені українські війни. Це свідчить про те, що ну, істерики, і, ну, по суті, і зведення нашого генштабу свідчать про те, що ми поступово рухаємось там. Ну, тобто ми починаємо рухатися з півночі міста і з півдня міста, і, по суті, Клічіївка. Напевно, вчора в день була спроба контратакувати на Берхівку. Берхівка і Кліщівка дуже важливі, насправді, для того, щоб контролювати, поставити там, під вогневий контроль певну частину міста. Це ж висоти, да? так? Ну, так, та, там ну, якраз йдеться про висоти, які е, доволі важливі для того, щоб ми не давали їм спокою в самому місті. Е, тому, я думаю, що Кліщівка... В принципі, вони вже там навіть кричали, що вони вже звідом пішли. Хоча, насправді, як і наш генштаб, і, і, військові, інші їхні і військові на місцях наші кажуть, що в нас там є успіхи, але поки що не йдеться про те, щоб ми прям звільнили Клішівку або там Андріївку, яка трошки південніша. Але, власне, можна говорити, що в нас є там успіхи, і слід очікувати, що ми там будемо активізовані ще там певний час точно. І якщо говорити про те, де в них якісь можливі наступальні дії, то цього тижня в них, власне, практично нічого не виходило, слава Богу. Вони намагались створити картинку на Кремінній, Сватове, що ми там наступаємо. Мені чомусь здається, що таким чином вони просто намагаються нас змусити там якісь резерви наші кинути на той напрямок, хоча там просування в них особливо нема. Та сама історія відбувається на Купінському напрямку і на Лимані. Тобто вони пробують там атакувати, атакують вони, як завжди, скидаючи купу артилерії туди, на ті ділянки, ну, тобто постійні обстріли, але скажімо, наші ЗСУ там стоять і тримаються.
0: — Це тоді ми поговорили про, власне, схід.
1: — Ні, ну, по суті, а. це схід-південь. У нас на півдні тривають. Я би сказав, якщо ми говоримо про саме південь, там, запорізький напрямок, і всі розділені нині напрямки там, то я би, напевно, відмітив, про рух я би сильно не говорив, тому що, я так розумію, у нас інформаційна тиша. Але я говорив би про ті речі, які ми бачимо. Це великі-великі... Удари по логістиці їхній. Ми бачили два чудових, напевно, красивих удари по Макіївці, де ми вибили великий склад боєприпасів і вибили і знищили нафтобазу. Це дуже важливо. Такі самі речі ми бачили і в Бердянську цього тижня. Такі речі були під, здається, недалеко від Мілітополя. Ну, ми просто починаємо бачити знову-знову-знову така собі арт-підготовка, таке вибивання їхніх боєприпасів. Ну, це такий, знаєш, предвісник того, що буде продовження якогось руху. А для цього нам треба повибивати їхні боєприпаси, тому що, ну, власне, в них все ще, на жаль, для нас в них перевага в боєприпасах, там, в день вона там різниця десь, напевно, там в 4-5 разів це я мінімум кажу, тобто mm-hmm. майже на кожній ділянці. Тому в е- наше завдання повибувати, верніше наших ЗСУ, завдання повибувати е- логістику і по можливості максимально вибувати їхні артилерійські установки. І якщо ми, ви уважно будете дивитись на. Ті самі зведені генштабу, тобто на офіційну інформацію, ви побачите, що цього тижня, власне, саме цим, і по тих відео, які викладають наші військові, ви побачите, що по артилерійських установках доволі непогано відпрацьовували і відпрацьовують далі зсу. Uh-huh. Тому я думаю, що це от ті тенденції, які цього тижня були, і за якими слідкувати треба буде ще далі.
0: Да, мені здається, до речі, дуже важливим пояснити, чому це вибивання саме артилерії це є успіх, бо ну, можливо люди, які регулярно читають зводки чи новини, не придають цьому великого значення, що там чергова, там одна якась арт установка. Але наскільки я розумію, просто це міняє там всю ну, конфігурацію там тих чи інших містах. Це зменшує їхній потенціал, цей е, вогневий. Це власне знову зм що їх займатися перегоном якихось нових на заміну цих арт-установок, і це створює додаткові проблеми їм і дає там передвижку нам.
1: Ну, власне так, і ми вже бачимо певні такі навіть е- цікаві спостереження, і цікаві відео, цікаве було знищення Граду на базі, КАМАЗу, це доволі рідкісна в них установка, в основному вони на Уралах всі, а тут на базі КАМАЗу було цікаво подивитись, це значить, що, ну що, набевно, що вибиваємо вже активніше, і вони змушені вже підганяти все, що вони мають, і чим більше ми їх будемо вибивати, все доволі просто, я ж сказав цифру мінімум 4-5 разів, вони нас переважають по а, кількості випущених снарядів, так? Да? Тобто, чим більше ми вбиваємо їхніх артилерійських установок, тим більше буде зменшуватись кількість снарядів, які будуть летіти в нас. Тобто, ну, можливо, це там не надовго, і вони знову приженуть якісь артилерійські установки, але вся техніка має вичерпний ресурс. Тобто, і в певний момент у них теж прийде розуміння того, що їм чогось буде не вистачати. І я сподіваюся, що це станеться якомога швидше.
0: Погоджуюсь, а давай ще поговоримо трошки про плацдарм на Херсонщині.
1: На власне нічого не змінилося за цей тиждень. Mm-hmm. Ну тобто, вони продовжують обстрілювати. Я знаю, що в Херсоні дуже гучно. Mm-hmm. Ну прямо в Херсоні, прям дуже гучно, тому що Антонівка поруч і в місті гучно вони туди повідпрацьовують. Вони той міст намагаються розвалити вже. Напевно, спочатку появи тих відео типу, про присутність наших е- військових там, вони той міст доблять, довблять, доблять. Я не знаю просто, інколи мені здається, що ці всі спроби їхнього показати, що той міст вони роздобали, е- вони такі, знаєш, як якась відповідь на то, як ми е- той міст склали хаймерсами, і вони, типу, кажуть, що ми його можемо покласти швидше. Як показує... Практика, ну там вони практично два тижні прямо інтенсивної роботи, мають повний вогневий контроль над ним, але там якусь. Буквально там один якийсь шматок його вибили, і все. Ну, власне, там сильно про це, там, про Антонівський міст і наших присутність там я б ще не говорив, тому що, і, як я бачу, і наші звідки там нікуди не ділись, але і росіяни нікуди не пішли. Ну, тобто, Плаздар не розширюється, і його мета... Я думаю, і військова необхідність, і доцільність цього утримування можуть в гінштабі пояснити, але вони це не роблять, значить, так треба.
0: Ні, так, я погоджуюся, я про це запитую, бо ми говорили про це минулого тижня, і щоб тим, хто нас слухає і дивиться, там, і слухає дивиться регулярно... там показати якусь зміну, що відбулась. Ну, динаміка
1: цього. в тому, що все лишається стабільно, тобто вони не змогли нас звідом вибити, а наш план, чи ми будемо там триматись дуже довго, поки що не ясний. Слава Богу.
0: Давай поговоримо про ще одну важливу тему, яка дуже сильно накручувала українців цього тижня це пов'язано з Запорізькою атомною електростанцією, але ми не будемо говорити про те, буде вибух чи не буде вибух. Можливо, трошки поговоримо про те, могла замінувати чи не могла. Хотілося поговорити про військову доцільність Енергодару як міста для росіян і в якусь військову доцільність взагалі можливої провокації з вибухом і підривом чогось, там, не знаю, реактора, якогось, з якоїсь будівлі. Тобто... Ну, з одного боку, я розумію, що ми демонізуємо росіян, що вони вже повністю втратили страх і якесь відчуття берегів, і просто можуть підривати АЕС, тому що їм за це, як вони, здається, нічого не буде. А з іншого боку, я думаю, що якась хоч і логіка, чому вони роблять те чи інше в них є. Коли ми там проговорювали про підрив Кахомської ГЕС, там теж була логіка, як мінімум, затримати наше пресування і урізати, взагалі, цей плацдарм, щоб ми не сковували їх на Херсонщині. І от хотілося поговорити з цього боку, власне, про ЗС. Чи може якась от військова логіка за цим стояти, за їхніми погрозами і за Ну, взагалі за можливістю того, що вони там щось підірвуть. Ну, може...
1: логіка, логіка за, їх, за їхніми погрозами постійними, ну, і появи цих елементів, про які наша розвідка говорила, ну, там, на даху, так, та, uh-huh. то, що наші розцінили як вибухівка. Ну, власне, я бачу ці відео, і, ну, я не можу сказати, що це, але ну, скажімо, повіримо нашій розвідці, що це саме бухівка, ну, це спроба, напевно, якимось чином зупинити рух, перш за все, української армії, тому що, власне, після того, як одним з мінусів для них після підриву Каховської ГЕС, в них стало те, що в районі Енергодару, по суті, та, трошки стало суше, і трошки, напевно, вони би, таким чином полегшили завдання. Раптом українська армія е, захоче е, туди просунутися, то це було б зробити легше, ніж до підриву ГЕС. І тому, напевно, вони бояться, що ЗСУ скористаються з- 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 цим моментом, і тому таким чином шантажують. По Давай суті, тоді. всю ту світову спільноту тим, що вони щось там зроблять, хоча то, там сьогодні вже були заяви там, і Американського інституту, там, і ядерних досліджень, та, і багатьох експертів впродовж тижня. Я, от, знаєш, тіпа, я дуже довго практично був на всіх атомних станціях, породу знаєш, журналістської діяльності на всіх атомних станціях в Україні. І за логікою тією, як працюють атомники, Мені чомусь здається, що ці всі знаєш, там, погрози і все інше, це там, такий спосіб використати всі козирі, які в тебе на руках, тому що будь-який атомник, який працює в своїй сфері, скаже, що з цим гратись не можна, щоб там не говорив там, Інститут ядерних досліджень американський, щоб там не говорили деякі наші, про те, що там ці блоки вже там охолоджені, що вони майже, майже не працюють і тому там великої біди навіть якщо там підірвати може не статись, але я би не, не грався в це, ну тобто не ризикував такими речами і я думаю, що саме на такий шантаж ідуть і росіяни. Ну типу, да-да-да, ви там розказуєте, а ми якби типу, будемо показувати, що ми можемо зробити. А ви там вже думаєте, яким чином відреагувати на це. Ну, тобто, якщо з військової логіки, це просто логіка на те, щоб ми там, там не йшли. Тобто, все, що вони роблять, це не про те, що ми хочемо підірвати. в даний момент це так видається. Тому що логіки з підриву, якщо вони вважають Запорізьку область своєю територією, то доволі дивно було б зривати атомну станцію на своїй території. То, що вони вважають своєю територією. Тому я думаю, що це просто за такий спосіб використати один з важливих козирів для них в дипломатичних переговорах більше, аніж у військових, тобто за рахунок таких дипломатичних дипломатичного шантажу, змусити там ЗСУ взяти якісь обізи, не йти на Енергодар або ще щось. Ну, поки що я бачу так, тому що. Якщо говорити просто про логіку, там, ну, власне, вишарадіацію раптом щось зробити з станцією, вишарадіацію, по суті, там, можете і себе там заразити, і своє населення. Хоча, звісно, якщо імплювати на своє населення, то е, знаючи росіян і знаючи, як вони це все роблять, то тут сильно сподіватися, що вони будуть берегти населення. Ну, Не доводиться, на штах, скажімо крипінгу. так. Але при цьому, я думаю, що, це доволі ризиковано для них історія в дипломатичному плані. Ну, тобто з ними ще поки що розмовляють. Якщо вони там щось зроблять, то, напевно, там всі розмови в багатьох з тих, хто вважає себе навіть їхніми союзниками або намагається виступити якимось миротворцем, в них таке бажання просто відпаде.
0: Давай трошки повернусь тоді до запитання з тим, що ти сказав побоюваннями росіян, що наші збройні сили через те, що Дніпро обмілів і там є, де пройти, можуть пройти і цим скористатися. Хотів розпитатися по тебе трошки про це, бо я ж розумію, що це все одно не так легко, бо там є... Ну, Як... воно ж не повністю пересохло. Ну, по не повністю не, пересохло. Не, не, не По-друге, там не твердий якийсь грунт, по якому просто так можна взяти і піти. Я так розумію, якщо це робити, там потрібні якісь... Після того, будуть робити наведення понтонів.
1: Ну, звісно, це робота інженерних військ, mm-hmm. перш за все. Та. Але то, що спростили за, за завдання о, якби там як станом до червня. Ну, це факт. І цей факт якось дивно було б, якось, знаєш, там відмежуватись від нього. Але те, що це все одно складне завдання, ну, звісно, складне. Пам'ятаєш, спроба здається, спроба росіян в Білогорівці ще свого часу перейти, форсувати невеличку частину річки, закінчилась повним розвалом там в великої-великої колони техніки, там, здається, під 100 одиниць техніки, вони них там розвалили просто при спробі переправи. Спроба переправи – це завжди тяжко і завжди ризиковано. Тому це складна задача. Але, бачиш, як росіяни намагаються уникнути навіть такої можливості. Ну, тому що це буде розширення фронту, розтягування, і чи мають вони ресурси резерви на тій ділянці, я не знаю. Ну, тобто, я там не бачу такого великого гарнізону саме там в місті, та не для того, щоб якимось чином відреагувати на будь-які дії з нашого боку. Тобто їм треба буде розтягувати підтягувати резерви, а це зовсім інша історія, тому, напевно, вони включили цей шантаж.
0: Угу. Там же при цьому варто нагадати, що Енергодар і взагалі оця окупована територія навколо ЗС використовується ще й для регулярних обстрілів. По Нікополю, ну, вони, через... вони
1: просто виходять, по суті, під станцію і починають валити по Нікополю, провокуючи, по суті, типу, щоб нас на зворотній, на відповідь, тобто mm-hmm. на зворотній вогонь. Для того, щоб таким чином влаштувати таку провокацію, що, типу, що ми обстрілюємо атомну станцію.
0: Ну, ми, власне, пам'ятаємо такі провокації минулого року. Ну, вони коли періодично
1: вони... тривають, але ну, наші не ведуться, слава mm-hmm. Богу, та й загалом ну, нам ще цього не вистачало.
0: Yeah, yeah. Я просто пам'ятаю, коли я ще минулого року, це якраз була середина серпня, і цих обстрілів було дуже багато, ну, дуже активно обстрілювали вони самі Запорізької ОЕС. Я тоді розмовляв з Оленою Пиренюк, це старша наукова робітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН України. Вона якраз мені пояснювала за ну, ядерну безпеку, як це працює. Десь трошки накручувала, десь трошки заспокоювала, там, пояснюючи, що все одно у нашого населення є певна ця радіофобія, і часто перебільшуються страхи, але... Ну, ну т- Чорноболь т- всі пам'ятають. Да-да-да. але вона тоді все одно казала, я це тоді винес в заголовок, що там, тим, хто розуміє, що відбувається на ЗС, дуже страшно, і, в принципі, мені здається, станом на зараз цей страх нікуди не подівся, навпаки, він тільки посилився. І, не, ну... ну
1: ми знаємо що цю дату, да, з 4 mm-hmm. на 5 число. Слава Богу, ми її пройшли, слава Богу, так, знаєш, рівень оцих от страшних заяв почав знижуватись, слава Богу.
0: Так, да, я просто, на що постаннє на цій темі закрити, а хотів сказати, що мені певний час здавалося, що тему з шантажем підриву ЗС вони почали використовувати в момент, коли е, ці їхні інші спроби шантажу справжньою ядерною зброєю, вони почали трошки зменшувати. Там Спочатку тільки Дмитро Медведєв їхній Дмитрі Медведєв писав регулярно про удари возмєзді, але потім я там почитав, співставив і зрозумів, що все одно і погрози з, там тактичною ядерною зброєю вдарити нікуди не поділися, а до цього ще додалися ці погрози і важливо вони використовують їх на внутрішню і зовнішню аудиторію для внутрішньої аудиторії вони продають тактичний удар кудись по центру прийняття рішень а для міжнародної аудиторії вони продають ЗС і як щось чим можна шантажувати але важко сказати напевно
1: ну Я тобі скажу так, що з того, що я чув в дипломатичних безпосередньо колах, то вони за то, щоб спокій на ЗС там висувають певні такі, не буду говорити, тому що не маю дозволу свого mm-hmm. джерела, але я можу сказати, що вони висувають якісь космічні типу, вимоги для того, щоб, тіпа, щоб на ЗС. ЗАЄС... Ну, по суті, щоб ЗС ну, передати так. контроль безпосередньо Україні для того, щоб вернути наш ну, під контроль нергатому ЗС, вони там, ну коротше, торгуються. Вони прям такі, якісь вимогів, такі божевільні ставлять. Тому тут. Ну, поки чекаємо на розвиток. Я сподіваюся, що його не буде.
0: Ну, я теж сподіваюся, що його не буде. Як людина, яка з Запоріжжя, у якої в Запоріжжі багато там, знайомих друзів залишилось. І, ну, власне, є навіть якісь дальні родичі в «Енергодарі». Хоча з ними не спілкувався, але знав, що вони там є. Тому не хотілося б, щоб щось трапилось. Ще одна тема, яку теж можна було б сьогодні обговорити, це, власне, ракетні обстріли. Ми, з одного боку, там, почали про них говорити менше, бо інтенсивність там, по Києву спала, але цього тижня відбулося кілька таких неочікуваних ударів. І, в першу чергу, для мене особисто неочікуваний був удар по Львову.
1: Ну так, ну власне, ну, ми побачили з заяв. І з нашого боку, з того, що не дуже приємно, окрім, власне, самого факту ракетного обстрілу, ну, такого, того, що такого найбільшого, напевно, ракетного обстрілу Львова який був за весь цей період, і за наслідками, і за формою, ми ще побачили потім звіт від наших там, профільних відомств, які сказали, що росіяни можуть виготовляти там, порядка ста ракет. Тобто, в останній раз, коли ми говорили, На... там йшлося. Та, 100 ракет на місяць. Коли останні дані були, там буквально коли ми говорили про ракети, це було 67. Зараз вже говориться про 100. І це не дуже приємна інформація, тому що, ну, по суті, вона може свідчити про те, що вони можуть продовжувати свої обстріли в тій чи певній періодичності, змінюючи обстріли ракетів різних типів, і, шахеди, і ну Тобто спокою нам не буде. І тут треба далі працювати з ППО, далі говорити про F-16 і далі говорити про все те, що може нас якимось чином хоча б забезпечити, і захистити від їхнього ракетного терору, тому що воно у Львові, ми побачили, що в них знову з'явилась куча не тих іноземних найманців, mm-hmm. яких вони начебто там вбили у Львові. Ну, я не знаю, як в той житловий будинок, який вони потрапили, де вони там могли побачити тих найменців. Тобто Вони сказали, що вони попали в Академію там, сухопутних військ у Львові, але ми бачимо на кадрах зовсім не Академію сухопутних військ.
0: Ну, так. Да. І якщо в контексті говорити ще про те, що вони можуть виготовляти, тут треба згадати наш епізод, який ми, здається, списували через один, про те, що ти розповідав, про те, як росіяни обходять санкції. Так, ну, і... да,
1: що там багато в тих ракетах, західних елементів.
0: І це треба передати привіт всім нашим міжнародним партнерам, які якось крізь пальці на це дивляться і нічого з цим не можуть зробити коли ти говориш про ракети, які вони виготовляють, які саме ракети? Ну, Та? в
1: основному це йдеться, якщо там в розрізі, там, здається, 10 іскандерів, там 25-30 калібрів, угу. морського базування, потім ще там 30, здається, просто крилатих ракет, типу там Х-101, Х-555, ну і кінжали, кінжали все-таки там в певній кількості вони все ж можуть робити. Тому, на жаль, ми, скорі за все, це будемо періодично бачити. І от така масована атака. До речі, привіт всім нашим телеграм-каналам, які спочатку повели всі ракети на Київ, хоча вони б одразу летіли на Львів. І тобто, це, до речі, про інформаційну гігієну. Багато з цих телеграм-каналів багатьом львів'янам не дали часу для того, щоб ухвалити для себе рішення вчасно піти в укриття. Тобто, коли комусь здається, що це така якась гра, ми ловимо ракети по, по карті, то для декого вона може бути фатальною. І тому ми бачимо знищені будинки, знищені машини, понівечені життя. І там кількість смертей, яка зараз, от скільки б я зараз не сказав, на жаль, буде бі збільшуватись. Бо поки що завали все, що в Львові розбирають.
0: Угу. Ну, так, тут додати немає чого більше, бо Ну, те, що відбулось, це і трагедія, і, на жаль, це трагедія, яка час від часу повторюється. Тому важливо нагадувати про укриття і те, що коли тривога, не бажано спати в кімнаті як... і сподіватися на те, що пронесе.
1: Ну так, всі правила, які треба. Краще просто укриття.
0: Давай ще поговоримо... На фінал про такі трошки міжнародні події. Я думаю, багато хто бачив відео, яке з'явилося 6 липня ввечері, де президент Зеленський під час візиту в Болгарію сидить навпроти ну, президента Болгарії Румена Радіва, якого назвав як проросійський, і, власне, який за заявами своїми є певною мірою проросійським президентом, не таким, як Віктор Орбан, прем'єр Угорщини, але ну певною мірою, і просто йому по фактам розповідає про ті чи інші речі, які стосуються якраз нашої безпеки, і чому не можна так взяти і припинити стріляти, і видно, як Радів трошки нервується, сидячи. Ну, і два прохання, Зеленська.
1: типу, давайте поговоримо без камер, воно угу. було дуже показовим.
0: Так, да. хотів от запитати тебе про ці візити в контексті зброї, Бо там потім ще після цього був візит в Чехію, і сьогодні поки ми записуємо. Словаччину поїхав, так. Да. Ну, ти можеш краще пояснити, чому ці візити важливі а, з точки зору постачання зброї в Україну і що воно нам може дати.
1: Ой, ну, там багато чого можуть дати, тому що, якщо ми говоримо про Болгарію і Чехію, ну, треба розуміти, що в нас, е, власне, найбільшою проблемою, напевно, з самого початку цієї великої вже війни да, була, це снаряди, це перш за все. Ну, зараз ти почав з Болгарії, і президент <с. теж почав з Болгарії свої візити, то будемо говорити про неї. Е, мало хто там усвідомлює це, там, але... Власне, всі ці снаряди 122-152 міліметри Україна могла ну, типу, десь добути, ну, тобто цього радянського типу, виключно там, в країнах Варшавського договору. Все. Ну, тобто, тому що всі інші там, сильно афільовані з росіянами, або, власне, безпосередньо в самій Росії. Тому... Просто там, знаєш, одна невеличка цифра. На першій, війни, на першій стадії війни великої, після вторгнення, третина українських боєприпасів, які постачались Заходу, вони йшли з Болгарії. Ну, тобто, вони були болгарського походження. Uh-huh. В чому проблема? Проблема в тому, що в Болгарії цей президент Радів в тому числі, тобто, в них політична така ситуація завжди достатньо чутлива до теми Росії. Тому що вони там там тривалий історичний період, там вважають, що росіяни там їх звільнили. Там і всякі такі. Ну тобто, типу, що, е, в них доволі сильні проросійські позиції. Ну, власне, от в них, наприклад, проросійський президент.
0: Цікаво, чи чули в Болгарії російський вираз куриці, ні птиця в а не за границя. І як вони mm-hmm. до цього ставляться? Але залишимо це вже на.
1: Ну, це, це знаєш, це не зовсім російський, ну, радянський, це, але російськомовний. Так, да. ну просто тут, власне, дуже тішить, що насправді ж там уряд трошки інакше себе uh-huh. поводить, на відміну від президента, якому по суті, як не дивно, Зеленський по суті показав майстер-клас в як це, політичної розмови. Як не дивно, я сам не очікував, насправді, що там, я зараз там, одразу всім так, політичні всі ці переконання ми відкладаємо. Просто це було один показовий момент, коли е, український президент правильно апелював такої брудної, низької риторики, до якої вдавався президент Болгарії ще напередодні ну, і постійно вдавався називаючи війну Конфлікт. конфліктом, угу. там, намагаючись знайти дипломатичне врегулювання. Ну, тобто це був такий, знаєш, хороший-хороший показник того, як треба з такими людьми говорити. А якщо до суті справи про військову тематику, то власне, боєприпаси, вони продовжували надходити, тобто Болгарія напряму нам нічого не постачала, в основному це відбувалось так, що вони постачали приватні компанії болгарські, вони постачали боєприпаси, воєнну техніку, вони дуже багато чого постачали. Ну тут саме в контексті Болгарії, я би саме вправи, там і там гранавтомети і... Міномет. І багато чого взагалі, там, велика, там великий перелік номенклатури, яка е, взагалі йшла болгарського виробництва, uh-huh. тому що Болгарія один з лідерів, по суті, ще тодішнього Варшавського, Варшавського блоку е, по виготовленню виробництва зброї. Сполучені Штати і Великобританія купляли, по суті, болгарську зброю і продавали її Україні. Тобто сама Болгарія нічого такого не робила, але, власне, зараз вже там, вдається, другий пакет військової допомоги, виключно там, прямо, напряму від Болгарії, має бути. Плюс до того, вони поновили, поновлюють виробництво 122-мілітрових снарядів, mm-hmm. ну, тобто в себе для того, щоб продавати далі. І ну, нам дуже цікаво і дуже треба від Болгарії зброя, і вона в них є. І, наприклад, у них ще є Мігі-29, мігі там, здається, якщо не помиляюся, 16 штук ще, які ми намагаємось якимось чином їх в них виводити. Вони просять, типу, тільки, тільки по факту заміни. Ну, тобто, якщо, наприклад, тобто віддавати вони нам їх не будуть, а виключно тоді, коли е, самі їм, поставлять, самі, їм поставлять F-16, ну, тому що вони саме на F-16 там, хочуть перелаштовуватись. Е, з Болгарією теж доволі цікавий епізод пов'язаний, його багато хто не, не знає або забув. У е, 2015 році так який керівник і власник компанії МК це збройна компанія болгарська, був разом з сином і з одним з топ-менеджерів компанії отруєний в 2015 році. Тобто, реально, це там дуже схоже було, що ну, він там десь, здається, на якомусь прийомі офіційних в Софії просто впав. Ну, типу, і потім якийсь там дослідний інститут Ельсинки, якась лабораторія виявила в його організмі там певні хімічні сполуки, які свідчили про важкі, важкі отруєння. Чого? Е, ну, власне, потім він підтвердив, те, що з 2014 року його кампанія постачала зброю боєприпаси в Україну, власне Києву безпосередньо, і тому там дуже довга і тривала історія, в якій, скоріше за все, наявний слід російської розвідки. Ну, тобто, що російська розвідка, ну, в принципі, це їх стиль.
0: Нещодавно буквально ну, дізналися точно, коли цих отрунь стало занадто багато, ну, і вони та, та, та. І,
1: власне, ми бачимо навіть, здається, на, теж на Емко і на е, Арсенал в заводі в болгарському теж за останні, якраз там виходить, от, за момент Великої війни, сталося три ну, там, типу, вибухи. Таких, якісь, в яких причини так і не знайшли. І, можливо, це якраз теж робота російських спецслужб, які максимально хочуть заблокувати поставки будь-чого з Болгарії в Україну. Це от болгарський елемент, так, а є Чехія. от сьогодні Чехія. Теж от був президент в Чехії, власне, Якщо тупо починати перелічувати, що нам Чехія вже дала, то, ти знаєш, часу нам не вистачить, напевно, там, нашого стандартного подкасту. Ну, якщо там коротко говорити, то там близько 200 одиниць е, танків Т-72, більше 100 одиниць БМП, там, здається, більше 20 градів на базі Татри, Потім там м, установки артилерійські різні, там САО і там ДАНА, і модифікації російські, і Гвоздіки. І, здається, Гвоздіки вони давали, потім ЗРК «Стріла-2» вони давали, здається, ПЗРК теж стрілу вони давали. Ну, коротше, там перелік дуже-дуже великий, і в певний час колись, здається, ми навіть проговорювали, що Чехія сказала, що нам вже більше просто немає нічого давати, ну, типу, що ми припиняємо давати, і давайте власне виробництво. Я так зрозумів, що одні з умов, які були, це досягнення повного таке, знаєш, укріплення, досягнення по комплектації і зняття з консервації танків Т-64, я так розумію, це і наших, і чеських, uh-huh. такі спільне спільне буде виробництво, верніше, спільний ремонт, по суті, буде, тому що там і наші теж спеціалісти будуть працювати, і ми почули таку якби доволі обнадійливу річ, що, власне, що Чехія готова поставити Україні, передати Україні ударні вертольоти з Мі-24 і Мі-35. Якщо там їх разом рахувати, якщо там, 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 здається, їх там до 20 штук, здається, 17. Вони просто переходять на вайпери, і я думаю, що тут питання в тому, як швидко вони нам можуть поставити, тому що МІ-24 чеської приналежності минулого року вже були в Україні, тобто 4, здається, одиниці вони передали. Тобто ці країни, і Чехія, і Болгарія, це країни, які дуже важливі нам в аспекті зброї, тому, тому ми з тобою про них говоримо, а не лишаємо нашим міжнародникам про це говорити, тому що міжнародники будуть говорити, напевно, про інші аспекти. Угу. Нас саме військовий цікавить, і я сподіваюся, що наш президент поїхав не тільки тому, що зараз буде саміт НАТО, і треба максимально зі всіма поговорити для того, щоб отримати якийсь базовий, правильний, потрібний нам результат цього саміту, а і... Поговорити про якісь конкретні двосторонні домовленості, як я бачу, начебто, що принаймні з того, що я бачу, коли е, президент сам розмовляє, то в основному це вже рівень того, що домовленість якась є. Ну, тобто, просто так би він не приїхав. Ну, тобто, йому щось, щось таке пропонується, до речі, знаєш, можна б закрити це тим, як болгарський президент, коли казав, давайте ми поговоримо про безкамеру, в мене є для вас пропозиція. Ну тобто, щось, е, болгарський президент все-таки одна справа говорити щось на камеру і себе поводити на камеру якимось чином. Ну, це так само такий з Орманом і зі всім, вони говорити так, якусь вживати про російську риторику, і зовсім інша справа на то, яким чином Болгарії е, уживатись, скажімо так, в західному світі. Е, більше болгарському президенту, я б не сказав Болгарії, та, ну, тому що да. болгарському президенту вживатися в західному світі без підтримки України, йому буде дуже складно.
0: Погоджуюсь. Тоді на цьому пропоную завершити нашу розмову. А, як завжди сподіваюся, що наступного тижня у нас буде більше хороших тем для обговорення, більше позитивних новин. А, дякую тобі, Женя, за цю розмову. Дякую, що слухали. Як завжди, в кінці я вас попрошу, якщо вам сподобався цей епізод, не забувайте його поширити. Якщо ви користуєтесь Apple Podcast, ставте там оціночки, якщо ще не ставили, та пишіть коментарі, щоб інші слухачі, які не слухають Кляті Питання, знали, що це за подкаст і чому він хороший. Ну і якщо ви користуєтесь Spotify, то залишайте оціночки там також. Підтримуйте Збройні Сили. А я нагадую про своє Побажання, яке залишав ще минулого епізоду про те, що друг мого друга, який зараз воює, дуже сильно потребує нового авто, і я допомагаю трошки збирати на це гроші. Лінк буде також в описі цього подкасту. А якщо вам подобається моя робота і робота моїх колег по українській правді, вступайте в клуб УП. Це теж добре діло – підтримувати українську журналістику в такі часи. Ну і нагадую про подкасти моїх колег. Всі їх ви знайдете на сайті «Української правди» в розділі подкасти. На цьому все. З вами був Федір Попадюк. Скоро почуємось. Бувайте здорові!